0: Du lytter til Søsterpodden, en podcast av søster Anne Bente Hadland, dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo, om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet. Ingenting av dette var Guds verk, men allt, absolutt allt ropte etter Guds hjelp. Etter Ratzinger-sitatet bringer oss rett in i hans egen oppvekst og ungdomstid. 2. verdenskrig var slutt, og Tyskland var en høy med ruiner. Det 1945, og Josef og hans bror Georg vender tilbake til presseseminaret. Allerede i 1939, som 12-åring, hadde Josef begynt i det så såkalte Lille-seminaret. Egentlig ikke et presseseminaret men en slags forberedende skole for gutter som kanskje en gang skulle bli prester. 2. verdenskrig satte en brutal stopper for det. Josef ble, som alle andre, innkalt til militærtjeneste. Da krigen gikk mot slutten, satt han en kort stund i amerikansk krigsfangenskap, før han kom tilbake til Trondstein og Bayern og kunne fortsette studiene, nå til prest. «Det var en tid for opprudd, for en ny begynnelse. Vi hadde virkelig følelsen av å starte på ny, og leve kristendommen igjen helt på ny, minnes han. Dette håpet, denne ny begynnelsen, denne opprudtsstemningen, også på det teologiske området, preget oss vel alle og virket helt inn i det andre Vatikankonsil». Dette sier Ratzinger om studietiden i München i 1947, hvor forelesningene ble holdt i et drivhus som utrolig nok var nordlån intakt, men iskaldt om vinteren og hett om sommeren. Hver lørdag hadde seminaristene fri, det vil si, ikke for gå på byn eller sparke fotball, men utstyrt med trillebård og spader, for å rydde i ruinene etter det gamle presseseminaret. Ratzinger drømte om å bli lærer, docent, professor i teologi. Prestetjenesten hadde han liten tro på for sin egen del, sky og introvert som han var. Men, sier han, «Jeg var overbevist om at Gud ville meg noe som bare kunne innfries hvis jeg ble prest.» Og som mange andre har erfart, du vet ikke hvorfor. Du vet bare at hvis Gud står bak og vil det, må du gjøre det. Men om han var aldrig så sky og introvert, så var han radikalt åpen i sin tilnærming til teologin. Han foretrakk forelesere som utfordret, som ikke var konvensjonelle men som åpnet for nye horisonter, ny forståelse. Den av lærerne som fikk mest å si for ham var professor Søngen. Han var født i Køln i 1892, og disputerte med avhandling i filosofi over Immanuel Kant i 1914. Berømt ble han for sin forskning i Thomas Aquinas om all virkelighets grunn og mål. Han var også opptatt av evangelisk teologi og deltok i en interkonfesjonell samtalegruppe. Och han var alltid aktuell. Søngen ville gjenoppdage glemte øyer og rydde nytt land uten å miste teologins enhetlighet av syne. Ratsinger beskrev det senere som å trenge gjennom til virkeligheten som befinner sig bak ordene. Man måtte ha mot for å være med på dette sannhetens eventyr. Bak ordene og tilbake til kildene skulle det også bli et kjennetegn på Ratzingers egen teologi. Når han siterer skriften, siterer kirkefedrene og spenner buen over til nåtidens problemer og utfordringer. Søngen avviste at det skulle være et poeng å ignorere tenkere som var uorthodoxe. Viktigst var å hente ut det som var godt også i motstanderens univers. Det viktige var om nye tanker lot seg integrere, eller om det var teologisk sprengstoff som måtte desameres. Søngen beskrives som en provokatør, men som alltid var gjennomtenkt i det han sa. Grunnleggende for undervisningen hans var en fordomsfri tilgang til aktuelle problemer, en historisk kritisk tilnærming til traditionen, sympati for la nouvelle teologie, inspiration fra den liturgiske bevegelse, økumeniske impulser, og klare formuleringer som forutsetning for ekte dialog. Det slår mig at de befinner sig langt, veldig langt fra vår tids digitale ekokamre, hvor man uavlatelig styrkes i sine egne overbevisninger, mens motforestillingene effektivt siles fra. Her gjaldt det befatte seg med motargumenter, nettopp med de som var ubehagelige for en segen overbevisning. På ett punkt var de to, lærer og elev, veldig forskjellige. Det var i forhold til Roma. Søngen var ingen Roma-venn, og la ikke på att han tog avstand fra Vatikanet og alt som rørte sig der men Ratzinger selv var aldrig med på søtringen over Roma og klagingen på paven og troskongresjonen. Ratzinger var ikke bare et veldig troende menneske, sa en medstudent om han. Han var også en kirkens man. Så var det også klart for Ratzinger at teologen ikke taler i sitt eget navn, men at han står for kirkens tro, som det ikke er teologens oppgave å finne opp, men å motta, utdype og formidle. 1950 var året da Pave Pius XII klærte dogme om Marias opptakelse i himmelen. I Tyskland var man i det store og hele henrykt, men i München, ved det teologiske fakultetet hvor Ratzinger studerte, var stemningen en annen. Man varke ikke imot innholdet i dogme i og for sig det var levende tro, men man var imot dogmatiseringen. Søngen var naturligvis sterkt kritisk, men, sier han, «Når dogme kommer, vil jeg minne mig om at kirken er større enn mig. og jeg vil stole mer på kirken enn på min egen lærdom.» Da Ratzinger prekte i Søngens begravelse i 1970, sa han Han stilte fryktløse spørsmål med største selvfølgelighet det han visste at troen ikke hadde noe å frykte fra den ærlige søken etter erkjennelse. Søngen så tidlig Ratzingers begravelse og oppfordret ham til å gå i gang med en avhandling om kirkebegrepet hos kirkefedrene. Utgangspunktet skulle være Pius XII, sannsynlig ikke fra 1943, mystici corporis Christi, om kirken som kristi mystiske legeme. Og han skulle studere hvordan Augustin definerte Guds folk. Var det entydig tenkt på det jødiske folk, eller kunne det også anvendes på kirken? Og hvordan forholdte sig til et begrep om kirken som kristi mystiske legeme? Med dette gikk han rett i en aktuell teologisk debatt i Tyskland, hvor en del av teologene nettopp avviste kategorien Kristi kropp som begrep om kirken. «Folk und Haus Gottes in Augustins Lære von der Kirche» war titlen. Det var et prisarbeide innlevert rett før han skulle prestevis i 1951. Søngen ga ham oppdraget, Sønken var også den som avgjorde konkurrensen. og det er liten tvil om at han allerede da han ga Ratzinger oppdraget, hadde han i tankene også for denne prisen. Og Ratzinger fikk den. Hos Gottes, ikke Guds hus, tempelet, men forsamlingen om den helge eukaristi er folket. «Dette er Guds folk, og dette Guds folk er kirken, Kristi legeme, som i Øykaristifeiringen er den levde karitas og den virkeliggjorte unitas, hvor kirken er ett i Kristi legeme.» Brassingers konklusjon var «Kirken er, som Kristi legeme, Guds folk.» Disse to begrepene stod ikke i motsetning til hverandre, sa Ratzinger, men balanserer hverandre og trenger hverandre. Dette arbeidet med Augustin og kirkebildet ble av stor betydning også ved det andre Fatiankansil, hvor Ratzinger nettopp skulle få betydelig innflytelse. Og han bokte det også i ettertid, for å argumentere emot en reduksjonistisk oppfatning av kirken som Guds folk i mer eller mindre empiriske, sociologiske og politiske størrelser. Begrepet «Guds folk alene» er ikke tilstrekkelig for å uttrykke kirkens vesen. Under studietiden oppdaget han den franske teologen Henri de Lubac, Møtet med hans tekster var et ekte gjennombrudd. Ja, en nøklerfaring i studiene, ser han. Og siterer Frallibak. «Mennesket avviser Gud fordi de tror han begrenser dem, men ser ikke at vi nettopp gjennom relasjonen til Gud får del i uendeligheten.» «Mennesket avviser Gud fordi han angivelig undertrykker det, men ser ikke at vi, gjennom relasjonen til Gud, nettopp frigjøres fra undertrykkelse. Libak står som eksponent for det som kalles la novellteologi, den nye teologin. noe som for Libak selv var en meningsløs benevnelse. Det var ingen ny teologi, hevdet han. Tvert imot, det var en teologi som ville løfte frem kirkens store overlevering. Denne nye teologien ble allikevel ansett som en trussel i Roma. Og Libak ledt samme som flere fremstående teologer på 1950-tallet, der iblant dominikaneren Yves Congar. Han fikk talebud, taleforbud, ble nektet å publisere, og mistet professoratet i Lyon. Denne åndsfrendende ratsinger ble rehabilitert før konsilet, og sammen med Ratzinger grunla han tidsskriftet «Kommunio». Og så førte han også Ratzinger og Karol Voitila sammen. Johannes den 23. brakte til Libak til Roma for å delta i forberedelsene til konsilet, sammen med dominikaneren Yves Congar for øvrig. Men tilbake til studier og prestetjeneste. Ratsinger ble pressevidt i 1951 og skulle ut i tjeneste. Menighetspraktikum ga ham et riktig sjokk. Den fornyelsens ånd som preget seminartiden, håp om fornyelse, håp om en ny fremtid, håp om en ny vår fra mennesken og fra kirken, den møtte motstand da han kom ut i menighet. Han merket at kirken og troen var der rent institusjonelt, men at verden i stor grad hadde trengt in og beveget menneskene vekk fra troens sentrum. En folkekirke som har blitt selvfølgelig og innholdsløs. Dette avsted kom noen år senere, i 1958, et essay, «De nye hedningene og kirken». Det vakte bestyrtelse i kirkelige kretser, og holdt på å koste ham all velvilje i kirkens lederskap. Et sterkt kritisk essay der han skriver om nyhedendommen, som han finner, ikke utenfor kirken, men i den. Kirken må gradvis fjerne seg fra å være ett med verden, og bli det den egentlig skal være. Et fellesskap av overbeviste troende. Han håller frem en visjon av kirken som liten og mystisk. Bare da kan kirken utfolde sin sakramentale virkekraft. I en alder av 27 år var Ratsinger professor i fundamentalteologi. Forelesningene hans trakk fulle hus. Han snakket uten manuskript, og det han sa var trykkeklart, ble det det sagt han møtte alle spørsmål. Han vek ikke tilbake for noe. Studentene etablerte en egen forening, Ratsinger Anbetungsverein. Men allt gikk allikevel ikke på skinner. Etter avhandlingen om Augustin ville sønge at Ratsinger skulle gi seg i kast med middelalder og nytid. Tema? Åppenbaring med utgangspunkt i Bonaventuras historiske teologi. Han skulle se på hvilke måter Gud virker i menneskenes historie og hvordan han meddeler seg. Og samtidig redegjøre for endetidsvisjonen hvilke trengsler som venter de som tror på Kristus og som går forut for hans gjenkomst. Store temaer altså. «Det åpenbart er alltid større enn det som er skrevet ned», sier Ratzinger. Guds åpenbaring er endelig, men hvor endelig den enn er, så er den også utømmelig, fordi den alltid åpner for ny og dypere erkjennelse. Habilitasjonsskriften hans var på 700 sider. Det største han noen gang har skrevet og det skulle bli liggende i en skuff i 50 år. Schmose het hovedopponenten. Han var ikke bare opponent ved disputasen. Han var også en rival og en erklært motstander av Ratsingers mentor og lærer, Søngen. Saken var at fagfeltet unge Ratsinger her befattet seg med, egentlig var schmaus domene, og ved fakultetet spurte man seg hvorfor søngen ville ha det hos sig og dermed sette sin egen elev i en vanskelig situasjon. Samtidig som Ratzinger i sin avhandling stilte skarpe spørsmål nettopp ved Schmau's egne konklusjoner. Ved disputasen var det de to teologene som braket sammen. Doktoranden selv kom ikke til ordet. Avhandlingen var krydret med kritiske bemerkninger i alle fager, og Schmose uttrykte at han ikke hadde noe til overs for denne unge modernistens konklusjoner. Og Ratzinger fick den tilbake for forbedringer. Men det ville ta år å ta alle Schmose-bemerkninger til følge. Bare de 200 siste sidene var uten noen som helst anmerkninger. Så Ratzinger laget et nytt arbeid med utgangspunkt i de 200 siste sidene. Og dette arbete ble godkjent i 1957. Resten av avhandlingen ble først tøkket støv av 50 år senere. Men i hvert fall, begge disse avhandlingene hans, denne om Augustin og kirkebegrepet, og Bonaventura og oppenbaringen, skulle få stor betydning under det andre Vatikan-kansil. Mer om det, en annen gang.